0: Amém, Senhor. Obrigada, meu Deus. Obrigada, nosso Pai amado, pela Tua presença nessa manhã. Deus, obrigada, porque o Senhor já estava aqui nos esperando para que nós pudéssemos ouvir a Tua palavra através da pastora Vanessa, Senhor. Que nessa manhã, Pai, o Senhor possa, Deus, tocar os nossos corações, Através da vida dela, Deus, que o Senhor possa usá-la de uma forma sobrenatural, para que a gente possa aprender, para que a gente possa virar chaves hoje, para que a gente possa, Deus, caminhar cada vez mais contigo, Senhor. Na autoridade do no nome de Jesus, eu te peço, Pai, que a gente possa sair dessa sala diferente da forma como nós entramos, que possamos ser cheias da Tua presença, do Teu transbordar. Esse é o ano do transbordar, o ano aceitável do Senhor, o ano da graça de nós transbordarmos do Teu amor, principalmente, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa nos abençoar nessa manhã. Em nome Senhor. de Jesus, através da vida da pastora. Obrigada pelo sim dela, obrigada por ela estar aqui. Que o Senhor possa abençoar tudo que se chama pelo Seu nome. Em nome ah, de Jesus.
1: Amém. 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 Am, meninas, amém. É, vou pedir agora a Aninha colocar o louvor. Depois vocês vão entender por que, que eu escolhi esse louvor. Talvez a grande maioria não conheça, porque é um louvor antigo, mas eu vou explicar depois. Let's okay. Alguém conhece esse louvor? Levanta a mãozinha assim. a parceira Ciro, que é das antigas.
0: Ah, eu conheço. Do Ministério <risos> Coenonia, do Bispo Bené, né? Maravilhoso. Isso. Gente, por que, que eu escolhi esse louvor?
1: Esse louvor é o louvor da minha conversão. Eu me converti em 1992. E, e esse, esse foi o louvor que tocou... Bem no dia que eu aceitei a Jesus. Então, eu tenho um amor profundo a este louvor. Ontem, quando eu estava escrevendo a minha palavra, eu coloquei ele e eu chorei muito, porque você volta aquele dia, né? E, e hoje eu quero contar para vocês o meu testemunho. É, muitas pessoas aqui conhecem o meu testemunho da maternidade, né? Algumas não conhecem, mas... Deus falou comigo no dia que a Kelly estava pregando. Eu estava na minha cabeça, eu tinha uma palavra que eu tava tinha um esboço de uma palavra, mas no dia que a Kelly pregou semana passada, que foi quinta ou sexta, eu não me lembro agora o dia. Enquanto ela falou, ela estava falando da vida dela, Deus virou, Deus falou ali para mim. É você vai contar o seu testemunho e vocês não conhecem assim o meu testemunho é, é de vida a, a minha conversão como se deu algumas coisas que se deram algumas coisas da minha vida então eu quero contar para vocês porque é, quando Deus falou isso comigo sabe quando você fala assim, ah não essa coisa é da minha cabeça mas Deus falou muito forte no meu coração que na minha história, com certeza, vai aquilo que eu vou contar para vocês da minha história, vai é, edificar, vai ensinar, vai trazer luz para alguém que precisa ouvir a minha história. Como eu disse, vocês conhecem a história da, da maternidade, como se deu, mas não o meu processo em Deus. Né? Então, vamos lá, que eu escrevi, né, gente? <risos> para lembrar de todos os detalhes. Então, vamos lá. Eu, assim, nasci em São Paulo, né? Capital. Eu... Somos eu e mais três irmãos. Eu sou a segunda, né? Tenho um irmão mais velho, depois sou eu. E depois tem mais dois. Então, é um menino, uma menina, uma menina e um menino. É, eu sou a, a filha querida do meu pai. Isso ele não... Ele não disfarça nem um pouco, já falei até sobre isso com vocês. Meu pai tinha o sonho de ter uma filha, o primeiro foi um menino, e depois que veio, veio esta pessoa, eu fui assim, tipo, a alegria da vida dele, né? E eu, eu sou essa, a filha preferida do meu pai. mas, mas assim, assim eu só ia aos domingos na igreja, no dia das mães, no dia dos pais, no Natal, na Páscoa. Nesse, assim, da parte da minha mãe, minha mãe não se aprofundou tanto. Tenho tias que são super é, é, aprofundadas, trabalham na igreja e tudo mais. E eu, assim, gente, fui crescendo e tal... Mas eu me lembro muito bem, enquanto eu estava escrevendo o meu testemunho, eu fiquei me lembrando, né? Quando eu era, assim, pré-adolescente, eu já tinha, assim, uma, algumas coisas comigo mesmo que eu falava... Com, com, eu me lembro, assim, com 13, 14 anos, eu ficava pensando, me, eu me via pensando assim, não pode ser só isso. Tem que ter alguma coisa. E hoje eu entendo que isso tudo já era, assim, a questão do meu chamado, sabe? De Deus realmente me me pinçar ali no meio da história da minha família, né, então eu, eu, eu pensava muito nisso, eu me lembro que eu falava assim para minha mãe, mãe, como é que é isso? Aí eu sinto sempre uma presença de alguém me vendo, de alguém me olhando, e eu assim, não tinha entendimento que era Deus ali na minha vida, né, e eu falava, eu sinto que tem alguma coisa especial me vendo, cuidando de mim. E minha mãe não sabia explicar. E eu é, não tinha compreensão é, que ali começou-se a questão do, do meu chamado mesmo, sabe? A questão de, de que Deus tinha realmente me escolhido, né? E assim foi. daí depois eu, eu fui crescendo, né? E quando eu tinha 13 anos, a minha tia, eu tinha uma tia hoje, ela é falecida, que ela não casou, eu era a sobrinha preferida dela. E aí ela começou a desejar, assim, que eu me tornasse modelo. Você é muito linda, Van, Chamava de Van, de Nessa. E, só que meu pai sempre muito ciumento. Então, a minha, a minha, a minha mãe ficava neutra na história. Falou, não, eu vou investir em você, porque quero você, você vai ser modelo, famosa. E na época, vocês vão dar risada, só as mais antigas é que vão saber do que, que eu tô falando. Vocês lembram do programa do Flávio Cavalcante? <risos> Neuzi <Nilce> sabe. Eu <risos> é. lembro também.
2: <risos> não sou muito antiga não, mas eu lembro.
1: Você lembra, né, Neuzi? muito antiga, eu, então, da época, eu tinha 13 anos, e o Flávio Cavalcante lançou no programa dele um concurso, que era o concurso, o rosto mais bonito do Brasil. Ele queria descobrir isso, e a minha tia me inscreveu nesse curso, nesse concurso, né? E aí eu fui chamada para todas as seletivas e tal, aí fiz um book, isso Eu tinha 13 anos, e se a a Aninha puder colocar Que eu mandei hoje Às 5 as 8 algumas fotos para ela É uma foto que eu tô assim, ó De cabelo assim, para vocês verem Olha isso, gente Essa foto, eu tinha 13 anos
0: Ai, linda Foi Que quando... linda A cara da sua filha, olha que coisa linda Gente, eu tô chocada Nossa, é cara da câmera, né? Chocada Chocada <risos> Eu Ai, também olhei essa foto e fui A cara da uma... sua filha, pastora. Que coisa incrível. Gente, eu tô impressionada. impressionada. linda, linda,
1: linda. A é foto em preto e branco, então... É, fica mais parecida ainda.
0: Impressionante, pastor. Quem diz que essa filha não é sua, mano Essa filha é Quem sua. Diz. Quem diz? Quem diz? Chocada. Então, eu tinha
1: 13 anos. Aí eu fiz o book, eu participei do concurso. Tudo que eu tô falando tem um porquê, tá, gente? É e aí eu fui para final eu fui para assim eu cheguei aí fiquei entre as 12 depois selecionou cinco eu cheguei aí entre as 5 e depois foram três aí quando foram três eu já eu não eu fui eliminada ah, aí por que que eu estou contando isso porque existia assim uma uma, uma... pode tirar tá o, o, o... Aninha Aí existia, assim, uma, uma questão de, de, da minha tia que queria que eu fosse modelo tal. Eu, assim, meio que desejava, mas eu era muito tímida. E, e nessa época que a minha tia tinha esse sonho comigo, é, eu me lembro muito bem que é, ela pegou e me levou numa mulher que lia a aura da pessoa. Eu me lembro muito bem disso. Era, na verdade, ali uma sessão espírita, né? Então, ela me levou e essa mulher... Eu me lembro dela, do rosto, de tudo, do lugar. Nisso, eu já estava com 14. E aí, essa mulher pegou e ficava olhando assim, em cima de mim, dizendo que estava lendo a minha aura. E dizia que eu ia ser muito famosa, que eu ia ser uma segunda xuxa, e falou um monte de coisas ali para mim. Minha tia saiu feliz da vida, né? Porque isso que ela queria ouvir. Porque eu era a filhinha, a bonequinha dela e tal. E eu, eu me lembro que eu saí dali com muito medo. Me, eu fiquei com medo da mulher. Medo do que a mulher falou. Falei, eu isso? Não. Eu ficava assim, sabe? Sabe quando a assim, minha tia fazia tudo para mim? Então eu não queria desagradar a minha tia. Mas eu fiquei com medo. E aí assim, foi, daí o Facebook, ela pagou curso de modelo, curso de manequim, na época tinha muito isso, né, gente? Bem, Ter curso, bem. de boas maneiras, então eu aprendi a desfilar e tal, e tal, e aí fui para uma agência, e aí até começou, a, 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 começar a me chamar para fazer algumas coisas, mas o meu pai vetava, o tempo todo o meu pai vetava isso, porque meu pai tinha muito medo, ciúmes. Aí quando deu assim 15 anos, falei, tia, não quero isso não, não quero. E meu pai falou que não, que, que eu não ia fazer nada disso e, e tal, e tal, e tal. Aí foi, vida que segue, continuo estudando e tal. aos 16 anos, eu conheci o pastor Roberto Temporim. Eu com 16, ele com 26 anos, 10 anos de diferença. E aí, eu conheci ele assim, porque o meu tio, é, irmão da minha mãe, jogava futebol com ele. Eles jogavam. Como é que chama aquilo? Não é baralho, não. Dominó. Eles jogavam dominó. Tinha equipe de jogos de dominó, essas coisas todas. E aí, o meu tio olhava para ele e falava: Vou te apresentar para minha sobrinha. Minha sobrinha tem que namorar um cara como você e tal, e tal, e tal, e tal. E aí, um belo dia, meu tio me levou para uma festa de aniversário e eu conheci. O Roberto. E a gente, assim, se sentiu atraído. E aí, é, ele me pediu em namoro e a gente começou a namorar. Mas, nesse momento, foi mais por uma pressão da família. Sim. A minha família falava, esse é um cara para você. Não esses moleques. Que tinha muito isso, né? Moleque, você é rapaz bobo. É tudo bobo. você é um homem. E tal. Essas coisas, né? E aí... Eu peguei e falei, não, vamos namorar, a gente tinha uma, se sentiu atraído um pelo outro, né? E nessa época que eu namorei com ele, aí eu vou mostrar uma foto para vocês de quando eu namorava com ele, eu não achei uma foto minha e dele, porque são muitas fotos, só para vocês verem. Não, é uma foto que eu tô sentada com uma roupa azul, o Eninha, com uma camiseta essa. Olha isso, gente, eu era namorada dele aí. Tinha um cabelão, assim, comprido e não era tão loira. E aí, assim, nessa época... Aí eu já namorava com ele há uns três anos. Eu não achei foto de quando... Mais, assim, recente. Mais do início do namoro. Mas aí eu tinha pouco tempo de convertida. Bom, aí o que, que aconteceu? Uh, a gente namorou alguns meses. E depois disso... E, e, assim, como foi por uma pressão familiar, é, não, não rolou. Passa, namoramos alguns meses, é, namoramos alguns meses, e a gente decidiu, ah, não, não, não aconteceu, e terminamos. Aí, terminamos, de, os dois juntos, tá, gente? Os dois decidiram terminar. Aí, terminamos, aí eu, vida que segue, aí eu gente já... já já estava com 17 anos, é, eu estava namorando uma pessoa, ele, ele me conta, muito engraçado essa história, gente, que quando a gente namorou, eu dei uma foto desse book para ele, que não são só essas fotos, tem outras fotos, né? E aí ele ficou com a foto, e aí ele falou que um dia ele estava arrumando assim, a gaveta do, 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 da mesa dele lá de trabalho, e aí ele achou a foto, aí um amigo dele falou Nossa, que isso é menina, que linda ele Falou, minha ex-namorada e disse que o cara falou, sim, ex Você largou uma mulher linda dessa? um menino linda dessa? Ele conta essa história muito engraçada E aí ele falou que ficou olhando a foto e olhava E aí ele começou a sentir saudade E aí ele pegou A <risos> Vivi, ó Aí ele pegou E passou na frente da minha casa e pegou o carro e passou na frente do prédio e me viu com o cara que eu tava namorando na época e aí ele ficou mal, mal ele falou que eu amo essa mulher e tal aquelas coisas né de 17 anos ele 27 anos, tá e aí ele foi atrás de mim falou, oh, descobri que eu te amo eu é... tipo assim, já era, agora eu tô namorando Aí ele ficou lá lutando, 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 insistindo. Eu vou fazer você esquecer esse cara, volta pra mim, essas histórias, né? E aí, de tanto que ele insistiu, eu voltei com ele. E aí eu voltei, só que é, o Roberto, ele nasceu num lar protestante, né? Ele tem a criação protestante e tal. E na época que eu conheci o Roberto, o Roberto não estava na igreja. O Roberto era desviado da igreja. E ele ficou um bom tempo, acho que mais de 10 anos. Então, a gente começou a namorar, né? E desde o início, eu deixei bem claro para ele, eu falei, olha só. É, meu pai e minha mãe me ensinaram que a gente... que é, 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 O ensinamento que eu tive do meu pai, da minha mãe, né? Porque naquela época, o pai não, fala, não tinha essas conversas com filha, né? Eu desejo me casar virgem, então nós vamos namorar sem sexo. E aí, isso para ele foi tudo. Ele falou: gente, conheci uma menina virgem, de 17 anos. Então, ele achou aquilo máximo, né? E ele contou para a mãe, e eu me lembro que ele fala que, a mãe, que ele falava assim para a mãe dele: que a mãe dele falava para ele, essa menina você não vai tocar. Porque o que, que acontece? Nesse tempo que o Roberto se desviou do caminho, ele conta que ele catava todas, que ele era o garanhão, pegava todas e tudo mais. E o Roberto foi noivo né, de uma garota, e foi noivo por um bom período, mas era um, um namoro, um noivado muito conturbado, a pessoa era espírita, então ele conta, eu tô contando isso para você, porque ele já, para vocês, é, é, porque ele já contou isso em, em, em testemunhos e tal. Então, assim, ele conta que várias vezes ele estava no motel com ela e se manifestava Pomba Gira e ele tipo entrava em desespero porque ele sabia que era um demônio e, e ele não sabia como agir porque ele estava fora ele falou, Eu não me sentia em autoridade e tal então ele viveu um processo muito difícil é ambos tinham um ciúmes doentio ele conta assim coisas que a, que ele fazia pelos ciúmes exacerbado que ele tinha. Coisas, assim, absurdas, sabe? Tô contando um pouquinho da história dele para vocês terem compreensão de onde eu vou chegar. E aí, é, quando a gente... É, aí ele terminou esse noivado, foi muito conturbado, foi muito difícil. Ele passou por um processo de libertação. Ele precisou passar por um processo de libertação porque a, a alma estava totalmente intrínseca, uma amarração a pessoa fazia trabalho e tudo. E ele conta que nesse processo de separação e de libertação, ele fazia campanhas na igreja e ele conta que ele vomitava cabelo. Olha, olha como era forte. Cabelo, muito cabelo ele punha para fora, porque esse foi o processo de libertação dele, porque ele estava preso completamente numa cadeia com a história desse relacionamento. E aí, depois disso a gente namorando, ele não falava nada de igreja, a gente namorando, namorando. Quando a gente estava com três anos e meio, mais ou menos, de namoro, a gente começou a brigar demais. Muitas brigas, a gente brigava, brigava. Um certo dia, o pastor Roberto, na época ele não era pastor, terminou comigo por telefone. Ele terminou comigo por telefone. Eu brinco com ele muito isso. fala como pode terminar comigo
2: por telefone?
0: Tá cortando, pastora, muita tá gente. cortando, né? Aí ele terminou é. aquela coisa, né? Chorava.
1: É. Ih, gente. Eu tô no wi-fi, ah. mas... Que aqui Acho o wi-fi é melhor voltou, tá cortando Acho ainda? que agora voltou, pastor. Agora
0: normalizou.
1: Tá. Bom, e aí, assim, é... aí nesse período, né, eu fiquei muito mal, chorei e tal, tal. Aí eu fiquei sabendo que o Roberto estava namorando com uma pessoa da igreja. Aí o Igreja, ele tinha voltado para Jesus. Olha que tremendo. Ele voltou para Jesus. A gente terminou, ele decidiu voltar para Jesus. E aí ele começou a namorar com uma menina da igreja que era apaixonada. Porque o Roberto era aquele... O partidão da igreja. Todo mundo queria namorar. O cara, ser, o cara assim, né? já resolvido financeiramente, em, todo, em todo, vários aspectos. Bonitão, eu acho. Bonitão. Ele fala que ele não era bonitão. Aliás, ele fala que ele não é. A Giane sabe que ele fala isso. Fala, como pode? Deus não é uma mulher dessa, eu feio desse jeito. Bom, e aí ele voltou para Jesus... E começou a namorar uma menina na igreja. Gente, quando eu fiquei sabendo, eu fiquei muito mal. E o nome da menina? O nome da menina era Flávia. Falei, Jesus, as Flávias me persegue. <risos> aí fiquei mal e tal e tal. Mas aí o que, que eu fiz? Eu não, eu não tinha Jesus na minha vida, tá, gente? Falei, ah, é, e tá namorando, eu vou começar a sair. E aí comecei a sair com meu primo, meu primo da mesma idade, muito parceiro, comecei a sair para dançar, porque, gente, quem me conhece sabe, eu amo dançar. E aí eu comecei a ir, na época, as danceterias, né, as mais antigas sabem do que eu tô falando. Comecei nas danceterias de São Paulo, ia todo final de semana para dançar, mas nunca fui de bebê, nunca gostei de bebida, nunca fiquei bêbada, eu gostava de sair para dançar. Nunca usei nenhum tipo de droga, nenhuma nenhuma, nunca, nunca nem experimentei nada. Se vocês quiserem perguntar para mim? Eu nunca experimentei. Nem lança perfume nada. E é isso aí, e aí cada vez que eu saía, eu ficava com um amigo do meu primo. Os amigos do meu primo eram, ah, sério, ficava com o cara, mas ficava só de beijar, tá gente? Era só beijo. Não passava de beijo. Num certo dia, o pastor Roberto Novamente, falou, gente, eu amo essa mulher. Eu amo essa mulher, eu amo essa mulher. E aí me procurou. E quando ele me procurou, eu já, eu já, eu estava, aí nessa época eu estava namorando mesmo, a gente com uns três meses separados. Eu estava namorando mesmo um cara e estava gostando do cara. E aí ele pediu para voltar, eu falei, não, tô namorando, chega, nosso tempo acabou, tal, 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 tal. Aí ele insistiu muito, aí ele pegou e me convidou para jantar falando, por favor, por favor, pediu ajuda para minha irmã. Me ajuda, me ajuda para minha irmã. E aí ele me chamou para jantar e nesse dia que ele me chamou para jantar, para um jantar, né? Ele me pediu em casamento, gente, neste dia. Ele chegou, a gente foi numa cantina italiana lá, ele pegou, colocou um pingente de coração, uma joia, né? me falou assim, hoje eu estou te entregando o meu coração, você é a mulher da minha vida, eu quero casar com você. Ai, as mulheres românticas, né? Gente, vocês me imaginam, aí nessa época eu estava com 20 anos. 20 para 21. Então, assim, quando eu cheguei em casa contando, meu pai e minha mãe entraram em parafuso. Que isso? até tá na faculdade, não, e tal, não sei o que. Mas, assim, Falei, ele é um homem já, já tem carro, já tem uma questão financeira resolvida e tal. Eu aceitei, né? Aí, ele me convidou para ir para a igreja. E aí, nessa época, é, a família dele era de uma igreja tradicional. E aí, eles meio que foram expulsos da igreja por causa do batismo, do Espírito Santo por não aceitarem, a igreja tradicional não aceitava isso, porque faz bastante tempo, né, gente? Tem mais de 30 anos isso. E aí, o que, que aconteceu? Eles foram convidados a se retirar e aconteceu a igreja nos fundos da casa da minha cunhada. E aí, o que, que aconteceu? É... Eu aceitei a Jesus ali, eles, eles levavam os instrumentos, tinham o um culto, e ali eu aceitei a Jesus. Isso foi em 1992. Né? Eu aceitei a Jesus, e eu me lembro, assim, gente, muito bem da festa que foi, e eu não entendendo nada. Porque aquele grupo, que eram mais ou menos 40 pessoas, estavam orando e jejuando pela conversão da Vanessa, a namorada do Roberto, que era do mundo. Aí, no dia que eu aceitei a Jesus, eu me lembro que eu estava assim, e o pastor falando e o pastor falando, e meu coração palpitando, eu tremi, eu tremi, aí eu cheguei para minha sogra e falei, eu tô tremendo, eu tô tremendo, ele está falando alguém que quer, eu, eu sinto que é alguma coisa comigo, mas eu não tenho coragem, minha sogra ali, né, resposta de oração e tal, e aí, na ter... aí eu não falei nada, aí o pastor falou a segunda vez, eu não falei nada, aí na terceira vez, o um diácono pegou e falou, olha, nós não vamos acabar o culto porque tem uma pessoa aqui e tal e tal, aí eu não aguentei. Gente, quando eu fui para frente, essas 40 pessoas... E me abraçavam. E pulavam. E eu, gente, o que que tá acontecendo Eu não entendi nada, né? Foi demais. Eu, depois que eu fui, entendi. A festa era porque a Vanessa se aceitou a Jesus. E aí começou a minha história com Deus. Ali, né? Começou a minha história com Deus. Eu, desde o início, eu me entreguei muito. Eu tinha menos de um ano eu me fui ordenada obreira, já fui ordenada obreira, foi uma entrega muito genuína, e em pouco tempo fui obreira, depois fui eu de, de, fui ordenada diaconisa, é, em 1998, eu fui ordenada pastora, olha, me converti em 92, e 98, eu já fui ordenada pastora. Tem uma foto, Aninha, de eu e o Roberto, É, é, essa foi quando a gente foi apresentado. Nós fomos apresentados para a igreja. Essa daí, olha eu, gente, bem magrinha, bem loira do cabelo por aqui, assim, ó, no ombro. Aí eu e ele, foi quando o nosso nome foi chamado. Foi em dezembro de 1998. Nós fomos ordenados pastores. E assim, é, e o nosso namoro, gente, foi um namoro completamente em santidade. Nós namoramos cinco anos. Deus falou que era para eu falar isso para vocês, sabe? Porque é, nós vivemos num mundo onde isso é absurdo, né? E às vezes a pessoa fala, ah, mas naquela época, não. Naquela época você tinha os mesmos desejos que você tem atualmente. Isso foi uma escolha, foi uma decisão. Foram cinco anos de um namoro em santidade. Eu perdi, eu perdi a minha virgindade na minha lua de mel. E a gente dá risada porque é, eu fui para a de Mel no avião, eu fui para o Nordeste chorando. E ele fala, você está chorando porque eu estava morrendo de medo. Eu falava, meu Deus, que medo, eu estou com medo. Porque não existia isso de sua mãe conversar com você. Minha mãe conversou sobre isso comigo. Né? Então, eu me lembro que eu fui com muito medo para esse momento, que foi um momento... É... Único na vida de uma mulher, né? Estou dando uma olhada aqui, se eu pulei alguma coisa.
0: Medo do bicho-papão. É, é. Que papou aí... a Vanessa. Hã? Medo do bicho-papão. <risos> que papou a
1: Vanessa. E aí, é, aí nós nos casamos, né? Em 1994, 30 de julho, julho de 1994. Então, esse ano eu faço 30 anos de casado. É... Tem uma foto aí de mim de, no... de noiva, olha lá, gente. Na época eu usava assim, né, gente? 30 anos atrás. Eu, de no... noiva, né? E aí eu quero falar um pouquinho rapidamente sobre o meu. Rapidamente, assim, que agora eu quero focar nisso. No meu processo de conversão, a minha família não aceitou. Foi uma guerra, foi uma luta muito difícil. Em muitos momentos eu pensei em desistir, porque eu venho de uma família que. Sabe aquela família onde as irmãs se comunicam o dia inteiro? Minha irmã tem minha mãe agora não mais, mas eram dez irmãos. A gente foi criado, todos os primos, muito junto. É, as tias sempre palpitavam nas vidas dos sobrinhos, era uma, uma grande família vó e vó e muita gente então a gente foi criado junto de passar as férias primaiada tudo junto então todo mundo sabia da vida de todo mundo e o que que aconteceu quando eu me converti foi como se eles que eles me eles passaram a me ignorar eles passaram a não me aceitar mais porque eu tinha me tornado evangélica porque eu havia me tornado crente e aí, quando se deu a questão do casamento, o que, que aconteceu? Eles falaram que não iam no meu casamento. Eles falaram que jamais eles iriam no meu casamento, que era casamento é, é, de, de crente, e que todos eram católicos, e que eles jamais entrariam numa igreja de crente. Então, eu vivi um momento muito difícil, muito difícil, é, onde eu, eu... assim eu tinha, é, aí eu já tava 20, 21 e tal, mas eu, eu era, assim, com 20 e 21, gente, eu nunca tinha trabalhado, eu, eu fui criado numa redoma pelo meu pai, então, assim, eu não trabalhava, eu era extremamente dependente emocionalmente, financeiramente dos meus pais, o meu pai, ele nunca me soltou, e falou, vai, não, ele me segurava. Quando eu entrei na faculdade, não, é, eu pago sua faculdade, não trabalha, então, ele... Ele sacrificava porque ele me queria perto dele. Então, eu com 21 anos, eu era uma menina de 13 emocionalmente. Então, quando eles começaram a dizer que não foram no meu casamento, pensam o que eu vivi. Foi muito difícil. E eu me lembro muito, e assim, mas ao mesmo tempo muito sedenta por Deus. Então, eu me lembro que... Eles falavam, para com essa coisa, você fica o tempo todo ajoelhada, você fica o tempo todo lendo a Bíblia, você só tem 21 anos, vai viver a sua vida, para, você está ficando maluca. Olha isso, eu estava lendo a Palavra de Deus, mas para eles aquilo era uma loucura. E eu me lembro que às vezes eu esperava todo mundo dormir e aí eu ia ler a Bíblia, só que eu não podia acender a luz porque eu dormia junto com, com meu irmão. Então, eu lembro, me lembro tão bem disso, às vezes eu falo, Deus, valeu a pena. Porque eu me lembro que eu acendi uma vela e aí eu ficava ali
0: lendo a Bíblia com a vela do lado. Porque eu estava tão, tão sedenta de Deus,
1: às vezes eu me trancava dentro do banheiro. O que, que você está fazendo aí? Eu estava lendo a Bíblia escondida. E... Quando eu me lembro disso, eu me emociono, porque era o meu desejo de conhecer a Deus. Mas a pressão era tão grande, né? E eu me lembro de um dia que eu cheguei para minha cunhada e para minha sogra eu falei: "Eu não aguento mais. Minha mãe não olha na minha cara. Ninguém fala comigo. Me ignoram. Só o meu pai que conversa comigo. Eu não tô mais aguentando". Eles falaram que não vou no meu casamento, como é que meu pai e minha mãe não vão no meu casamento? com uma criação dessa, né, gente, era muito difícil, eu me lembro que eu falei assim, eu vou, eu vou fazer o que eles querem, eu vou parar de ir para a igreja, eu, depois eu volto, sabe, eu estava tentando achar uma forma de eu voltar a ser amada pela minha família, e eu me lembro que a minha cunhada falou, Vanessa, a palavra de Deus diz que você deixará pai e mãe para servir ao Senhor, nunca deixa sua família ser colocada em entre a sua fé e Deus, Deus precisa estar em primeiro lugar. Deus precisa estar em primeiro lugar. Você não vai largar a sua fé para agradar os seus pais. E aí eu lembro que a minha quando entrou num processo de jejum, de oração, muito forte. E aí, o que, que aconteceu? No meu casamento, todo mundo foi. Todos os meus padrinhos de casamento foram todos os meus tios os meus tios é, foram os meus padrinhos, eles foram todos no meu casamento, a minha mãe foi no meu casamento, o meu pai entrou comigo na igreja, e meu casamento, gente, é, ele foi um culto, sabe? No meu casamento foi o pastor Bené que fez o meu casamento, Deus me deu essa graça, quem é das antigas sabem quem é o pastor Bené, muitos dos louvores que vocês cantam é dele, ele fez o meu casamento, ele fez apelo no meu casamento. Várias pessoas aceitaram Jesus. Vários casais levantaram a mão pedindo oração que ele, ele fez isso. Quem aqui é o casado que precisa de uma oração? Então tudo isso aconteceu no meu casamento e isso o pastor Bené. E, e aí é, eu me casei com, com tudo, com tudo é, criado e formado por Deus, da forma que ele fez, e foi tudo muito maravilhoso, né? E aí depois eu vim caminhando na minha história com Deus, né? Como eu disse, aí, em 1998 eu fui ordenada pastora, e ontem quando eu estava escrevendo esse testemunho, eu até escrevi aqui, né? Que como foi que eu venci essa questão de não fazer a vontade da minha família, mas fazer a vontade de Deus. Né? Porque talvez você esteja vivendo isso. Ah, eu não tenho um marido é, convertido, eu não tenho um, um, um filho convertido. E eu me lembro que tinha vezes que eu queria pregar o evangelho para eles, mas eu, eu percebia que isso repelia eles. E aí eu me lembro que eu aprendi, eu até escrevi isso, que eu escolhi melhorar. Eu escolhi progredir como filha. Eu escolhi melhorar e progredir como sobrinha. Sabe? Então, naquele papel que eu cumpria, como, que eu tinha, né? Como sobrinha, como neta, eu fiz uma escolha. Porque o que, que aconteceu? Dentro de mim aconteceu uma crise. Então, assim, eu queria ser a namorada perfeita e não queria desagradar o Roberto mas eu também queria ser a filha perfeita para os meus pais e não queria desagradar ele. E queria ser a sobrinha, a neta, perfeita. Então, eu não queria desagradar ninguém, mas só que eu estava entrando numa crise. E aí, eu descobri que não adiantava eu, eu ser perfeita, porque eu, eu não estava agradando ninguém. E eu estava esquecendo que eu tinha que agradar a Deus, mas eu queria agradar as pessoas. Então, o que, que eu fiz? Eu foquei em pequenos investimentos. Porque quando você aceita Jesus, você se apaixona tanto por ele, eu queria só ficar na igreja. Então, a minha família falou, Pô, você está maluca? Eu queria ir na igreja todo dia. Eu queria estar com aquele pessoal da célula. Na né? época, eu não chamava a célula. Eram grupos familiares o tempo todo. E aí, eu, eu, eu comecei a deixar a minha família de lado. Então, o que, que eu fiz? Eu comecei a fazer pequenos investimentos. Então, eu investi um pouco do meu tempo com a minha mãe, um pouco do meu tempo com o pessoal da igreja, um pouco do meu tempo com a minha avó. Um pouco da minha... Então, eu comecei a focar em pequenos investimentos, dar a atenção a esse grupo familiar, que era enorme, né, como eu disse, a dar um pouco é, de mim para cada um deles. Então, o que, que aconteceu? Eu passei a mudar. Né? Eu passei a mudar, eles passaram a mudar, e aí eu entendi que os pequenos investimentos, a oração, o jejum mudou toda a situação. Então, isso, assim, eu, quero, eu, eu tenho certeza que alguém precisava ouvir isso. Sabe? Se você tem uma família que não é convertida, faça isso. Faça pequenos investimentos. E esse investimento é tempo, é atenção. Não necessariamente pregar a palavra, mas faça pequenos investimentos, porque você vai ver que passo a passo vai existir mudança no relacionamento. A pessoa vai mudar, você vai mudar, você vai tirar o foco de uma só situação. Você vai dar pequenos passos e aí você vai progredir e você vai melhorar. E isso vai transformar o ambiente, vai mudar a história daquela situação. E assim, e com isso tudo, a minha família foi aceitando. Agora eu preciso terminar, né? É... Eu tenho certeza que vocês não conhecem essa parte da minha história, por isso que Deus falou que era para eu falar. Mas é, 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 é trazer para vocês Entendimento de que tentaram desviar meu propósito. Aquela mulher que leu a aura era para desviar meu propósito. Deus não permitiu. Né? Eu não sei o que teria sido se eu tivesse continuado continuar a carreira de modelo. É, Deus fez eu, eu encontrar o Roberto. Ele fala a pedra na, você é a pedra na minha coroa. Né? É, a minha, o meu irmão hoje é convertido, meu irmão mais velho. Meu irmão mais velho foi alcoólatra por anos. E ele frequenta a Sara Nossa Terra, lá de São Paulo, é, do Bispo Erasmo. Eu tenho dois primos é, que também eram envolvidos com coisas ilícitas, e alcoolismo e tal, que hoje são convertidos. A minha mãe também foi foi passar na nossa terra, aceitou Jesus, se batizou. Hoje, minha mãe vive um processo diferente, porque minha mãe tem mal de Alzheimer, então ela nem lembra de mais nada, né? Mas é, eu consegui trazer a minha mãe para Jesus, né? Então, assim, é, hoje a família da minha mãe, algumas pessoas aceitaram Jesus, e hoje eles são completamente me respeito muito como pastora me pedem oração sabe e, e isso para mim é foi é uma resposta de todo o processo difícil que eu vivi eu fui a escolhida fui pensada ali do meio da minha família para ser luz e salvação para minha família e o que eu quero dizer para vocês é assim, que vocês não desistam né, Jesus fez na minha vida, eu trouxe muitos familiares, então, que você não desista, que você continue crendo, confiando, Deus operou tantos milagres na minha vida, é, eu me casei, depois de cinco anos de casado, eu parei de tomar anticoncepcional para engravidar, fiz vários tratamentos para engravidar, não engravidei, vocês conhecem, algumas não conhecem, mas um dia eu repito de novo a história da maternidade, eu, eu adotei a minha filha, hoje ela tem 16 anos. Eu fiz uma adoção tardia, uma, eu adotei com sete anos a Flávia. né Ela chegou até mim através da igreja, tá aí minha família. Essa foto foi tirada no dia 31 de janeiro, já dia 1º de, dia, dia de janeiro, na igreja. Eu adotei ela com sete anos, ela foi abandonada pela mãe, eles dois irmãos. Na igreja eu conheci a história dela através de uma discípula. E, e aí eu, eu a adotei, hoje ela tem 16 anos, eu formei a minha família, não consegui engravidar, é, meu marido é estéreo, mas eu consegui, é, eu fiz a, o desejo do coração de Deus. né é, A Flávia, eu falo que ela não nasceu do meu ventre, mas ela nasceu do meu coração. É, ela é muito parecida comigo, como todos veem, e eu não adotei ela bebê, o meu sonho era adotar bebê, mas Deus mudou isso, né? Deus mudou o meu coração, porque eu insistia que eu queria um bebê, uma bebê, uma menina, mas Deus mudou, transformou meu coração e... E aí eu conheci a Flávia, eu adotei, hoje eu tenho uma família, esse ano eu faço 30 anos de casado, a Flávia chegou a mim com 7 anos, hoje ela tem 16, é, é uma profeta do Senhor, é, é uma adolescente apaixonada por Jesus, e eu quero só finalizar dizendo para vocês que o versículo da minha vida, da minha história, eu comecei falando do louvor, da minha vida, que foi esse que eu contei, é... e tem um versículo que é o versículo da minha conversão, é o versículo da minha vida, e todos os momentos difíceis, a gente tem né momentos difíceis emocionais, espirituais, a gente tem nossos momentos difíceis. Hoje eu vivo um momento muito difícil com a história da minha mãe, do mal de Alzheimer, ela já começou a não, não reconhecer mais as pessoas, mas é, o versículo da minha vida é porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse é o versículo da minha vida, segundo a Coríntios 2 Coríntios 2,9. E assim eu concluo o meu testemunho.
2: Amém, meninas. É isso. Que eu tinha para falar para vocês.